0: Bonjour et bienvenue dans Les Cinglés du statel une émission proposée et présentée par Alexis Kuhn pour Radio Yiddish pour tous. J'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui une chanteuse inclassable que l'on entend à la fois chanter en yiddish mais aussi en russe, en portugais, en araméen et probablement dans d'autres langues auxquelles je ne pense pas forcément tout de suite maintenant. J'aurais eu en fait un immense honneur à dresser le portrait de mon invité d'aujourd'hui. Mais en tombant sur le magnifique texte écrit par le rabbin Delphine Horviller sur Noémie Weisfeld, qui est mon invité, j'ai préféré vous lire cette préface en introduction de mon émission. Je cite donc le rabbin Delphine Horviller. Un des rabbins du Talmud affirme que la voix de la femme est une nudité. Et bien des sages débattent pour tenter de comprendre ce qu'il faut entendre là. Le chant féminin, à l'instar de celui des sirènes de la mythologie grecque, constituerait-il une menace pour ceux qu'ils détournent fatalement du droit chemin La pudeur des femmes est-elle toujours synonyme de leur éclipse Depuis des années, j'explore ces questions et puis sur ce chemin surgit la voix de Noémie Weisfeld. Son chant suffit à faire taire tous ceux qui voudraient nous baïonner. Elle raconte en yiddish et en araméen tout ce que la tradition attend finalement de nous. Une invitation à réinterpréter, à faire sortir du silence ce qu'on a voulu faire taire. Son col nidré en est la démonstration magistrale. Cette liturgie de Kippour affirme que nos paroles ne sont ni fiables ni crédibles. Les femmes tout au long de l'histoire ont été précisément accusées de ne pas être dignes de confiance. L'heure est à faire résonner d'autres discours. Quand leur voix s'élève pour mener la prière ou la revisiter, apparaît soudain cette vérité, toute nue. Et c'est signé Delphine Orviller, donc, qui signe de manière très émouvante la préface du nouveau disque de Noémie Weisfeld, Soul of Yiddish, sorti tout récemment le 5 mars. Noémie, comment ça va
1: Ça va très bien, ça ça va je suis ravie d'être là.
0: Ah bah écoute, je suis ravie aussi. <rire> que tu sois là. Je commence toujours mes interviews en demandant à mes invités leur background familial. Est-ce que tu pourrais nous parler donc du coup de tes origines familiales
1: Oui alors je suis née à Paris, une vraie Parisienne qui continue d'y vivre. J'ai des parents qui m'ont eu en troisième enfant plus tardivement que mes deux sœurs aînées c'est-à-dire que j'ai des parents nés en 1945, ce qui crée parfois un décalage avec finalement les gens de mon âge, comme une génération d'écart, puisque je ne suis finalement pas si loin de ceux qui sont nés au début du siècle mmh. comme mes grands-parents. Et ce qui est amusant dans ma généalogie, c'est que des deux côtés, paternel et maternel, en fait, mes grands-parents venaient tous du même endroit. Mmh. Moitié de Pologne et moitié de Russie, enfin plutôt des pays baltes, finalement. Et ils sont venus, certains, mes grands-parents directement au début du, du siècle pour des raisons souvent politiques. Et puis, une partie de ma famille était déjà à Paris. C'était plutôt les arrière grands parents qui étaient venus s'installer en France. Donc, Donc ça, tu
0: parles au début du siècle, au début du XXe. Oui, au Je début imagine. du XXe, ouais,
1: ouais. oui. Et mon père est né, lui, en zone libre, ma mère à Paris. Mmh. Et comme beaucoup de familles juives, ashkénazes et comme souvent euh, les enfants euh, qui sont nés juste à la fin de la guerre, le yiddish et tout ce qui avait trait à la culture, au, à la langue euh, n'était pas forcément mise devant.
0: Bien sûr, il y avait une volonté d'assimilation. Il voilà, une volonté d'assimilation, Timothée,
1: ouais. les, les mots de la bouche. Et du coup, c'était à la fois très présent à la maison et en même temps, euh, absolument pas nécessaire euh, ni d'en parler, euh, ni peut-être de le transmettre. Mmh. Donc je fais partie de ceux qui n'ont pas reçu euh, ni le yiddish, ni le polonais, ni le russe euh, comme langue d'héritage, euh, comme langue à la maison et ça a évidemment créé chez moi une attirance folle. Mmh. Peut-être que si on me les avait transmises, euh, j'aurais fait complètement autre chose mais le fait de devoir les conquérir et les apprendre parce que j'en avais très envie ça et les transmettre un... et ensuite les transmettre ouais, qui est encore
0: une autre responsabilité
1: <rire> ça a créé une, oui, une une grande attirance un mythe alors c'était vraiment la Russie quand j'étais enfant le russe et le yiddish le, le polonais je l'ai découvert beaucoup plus tard et d'ailleurs je, je ne le connais pas mais même le pays en tant que tel m'a attiré plus tardivement et c'était des voix détournées, c'est-à-dire que c'était la musique russe, le théâtre russe, euh, la chanson yiddish, mais j'avais pas encore compris <rire> pourquoi. Au même Et titre. Souvent, il faut le
0: faire pour comprendre, voilà. je trouve. Enfin, c'est mon expérience. C'est mon... bah, ah, même la,
1: la pensée talmudique qui ouais. dit euh, :« Fais, tu comprendras après. » C'est ça. Je suis complètement d'accord avec ça. Donc, comme j'ai été élevée quand même dans cette culture là dans cette famille là assimilée mais pleine de son histoire et dans une famille de grands mélomanes et eh bien ce mélange là ça a donné une attirance folle pour les langues et la musique voilà mon background
0: alors la musique tout ça donc je, te, je te connais depuis 15 ans figure toi Oui. Ouais, 2006 on est en 2021 à la toute base je crois que tu viens du théâtre et la musique Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours artistique
1: Oui, parce que je dis oui et ce n'est pas complètement vrai.
0: Ah ben bah voilà, <rire> je suis mal documentée.
1: <rire> non, tu es très bien documentée, mais en fait, la musique vient de plus loin que le théâtre. C'est-à-dire que j'ai été initiée dès l'âge de trois ans à la musique par ma sœur aînée, mm -hmm. qui n'est plus de ce monde et qui avait 13 ans de plus que moi, et qui, elle, dans ses études de chant, de chanteuse lyrique, s'est dit, si jamais ma petite sœur a envie de faire un métier artistique, il ne faudrait pas qu'elle perde de temps. Donc, elle m'a initiée, dès l'âge de 3 ans, à la lecture de notes, au solfège, au dictées d'oreille, de rythme. Et ensuite, j'ai commencé le violoncelle, que j'ai pratiqué pendant 10 ans. Et c'est un petit peu plus tard, quand je pratiquais déjà le violoncelle et que je prenais déjà quasiment un cours de chant ou de musique par jour avec ma sœur, que j'ai découvert le théâtre. J'ai eu une révélation en voyant Isabelle Carré sur scène dans Mademoiselle Els de Schnitzler. Mes parents m'en énormément au théâtre et au concert. Et j'ai dit, moi, c'est ça que je veux faire ça a changé ma vie, j'ai découvert le théâtre et quel âge
0: hein
1: une dizaine d'années et j'ai aimé lire du théâtre ça surprenait souvent autour de moi parce que avant même de commencer à en faire j'ai aimé lire Donc j'ai beaucoup lu le répertoire et j'ai dit moi je veux faire ça après il s'est passé plein de choses qui font que j'ai quand même continué l'école jusqu'au bout et que j'ai passé mon bac mais tout en faisant une formation assidue et je voulais vraiment être comédienne. Et la vie m'a permis de me rendre compte que, en fait, le théâtre était quand même au second plan et que sans la musique, je ne pouvais pas tenir debout et qu'il fallait d'abord la musique. Donc je suis revenue à la musique et là, j'ai bossé vraiment comme une dingue pour rattraper toutes ces années où enfin, j'ai appris d'autres choses en faisant du théâtre. Mais quand même, il me manquait des bouts. En fait, ça me donne envie simplement de préciser que... Quand il s'agissait du théâtre, je crois que c'était la finalité qui me plaisait. Être sur scène, jouer. Mais le chemin du travail ne me convenait pas. Comme celui de l'instrument. Avec le violoncelle, j'avais envie de jouer. Mais je n'avais aucun plaisir à travailler et à chercher. Et quand j'ai compris que j'avais en fait envie de chanter, même pas envie, que c'était nécessaire, c'était la première fois de ma vie que la finalité m'intéressait. Bien sûr, ça me fait plaisir, mais il ne m'intéressait pas tant que ça. Mmh. Et c'était réellement le chemin. Chaque découverte musicale, chaque projet, chaque morceau, chaque euh, nouvelle aptitude technique me rend folle de joie.
2: Mmh.
1: Alors, ça rend plus heureux quand on est heureux du chemin. Parce que si on attend la finalité, on est souvent est déçu. Euh,
0: je citais tout à l'heure la date de juillet 2006, date où je te rencontre donc dans un stage organisé, un stage Klezmer et de chansons yiddish organisé par la maison de la culture yiddish à Paris. Quelques années plus tard, tu, tu mènes un atelier. Oui. Ouais. Tu peux nous en parler un peu Tu mènes un atelier, donc je dis à la maison de la culture yiddish, il faut oui. le préciser quand même. tout à fait. Tu as des souvenirs de... Qu'est-ce que tu faisais, en fait
1: euh, J'ai plus que des souvenirs. C'est très intact et je le dois euh, à la maison de la culture yiddish en général, parce qu'il y a là-bas beaucoup de personnes... Euh, très engagés et qui m'ont fait confiance tout de suite et particulièrement à Charlotte et Alic Messer mmh. qui m'ont rencontré et qui à ce moment-là créaient une nouvelle pièce de leur compagnie, le Troïm Théâtre puisque eux menaient et mènent toujours d'ailleurs une troupe de théâtre yiddish et Charlotte animait un atelier et m'a dit moi je veux j'en peux plus, j'ai trop de choses à faire, est-ce que tu veux bien prendre le relais ?» Je m'étais dit « mais c'est complètement fou, elle ne me connaît pas. » J'avais 22 ou 23 ans à l'époque, mais j'ai dit « oui ». Et ça m'a permis, et ça, ça m'est souvent arrivé, c'est une chance, c'est que ce sont des projets de la réalité et du concret qui m'obligent à passer des caps. Ce n'est pas que la solitude et à chercher toute seule dans ma, dans ma chambre, c'est aussi des occasions immédiate, de devoir se dépasser, expérimenter, aller là où on pense qu'on n'est pas encore prêt, forcément. Mmh. Donc j'ai dit oui à Charlotte et j'ai mené un atelier français-yiddish. Mon niveau de yiddish était quasiment débutant à l'époque. Comme
0: en français, non
1: Comme en français, évidemment, <rire> et comme toutes les langues où on n'en a jamais assez d'une vie pour les parler correctement. Mais je, voilà, j'ai travaillé, je me faisais aider par les élèves qui parlaient mieux que moi. Mmh. Et j'y ai apporté ce qui était aussi ma formation, donc un gros travail corporel et sur la respiration, parce que ça, c'est quelque chose que je travaille depuis très longtemps et qui m'intéresse absolument. Et Charlotte m'a dit, en gros, je te fais confiance. Mmh. Donc J'ai fait ça plusieurs années. Et puis ça s'est euh, arrêté de, de soi-même pour plein de raisons, mais ça a été une étape importante parce que suite à ça, j'ai beaucoup beaucoup enseigné en fait. C'est moins le cas aussi pour d'autres raisons maintenant, mais pendant en fait dix ans, j'ai énormément enseigné le chant et le théâtre. Mmh. Et c'est grâce à eux.
0: Donc, et dans des cadres particuliers ou pour des institutions ou dans des masterclass ou je sais pas
1: Un peu tout ça. J'ai eu une classe euh, à Fontainebleau dans une école de musique. J'ai animé des stages beaucoup de cours particuliers, ouais. parce que j'adore le rapport à l'individualité, n'avoir aucune technique préétablie et aucune démagogie et faire avec la personne qu'on a en face de soi, ouais. je crois que c'est la chose qui me met complètement en émoi. Et j'ai fait aussi pas mal de direction d'acteurs, essayer d'accompagner les gens dans, dans un regard extérieur, pour des spectacles par exemple. Ouais.
0: Alors, je, je parlais un petit peu de ton parcours en introduction. Euh, ton parcours en fait musical, il est à la fois cosmopolite et hétéroclite. Je sais que tu as horreur qu'on t'enferme dans la catégorie voilà, je suis une chanteuse yiddish <rire> parce que tu n'es pas qu'une chanteuse yiddish. D'ailleurs, on n'est jamais que, on est toujours très, tous, hein, tous très cosmopolite et éclectique. Donc, Noémie, on t'a vu, entendu dans des univers très variés ce que je disais en intro, hein, chanteuse inclassable, euh, je dirais même artiste du monde. Tout simplement, ça va, j'espère je, que tu, tu le portes bien. Donc tu chantes à la fois en yiddish, russe, espagnol, portugais. En 2018, tu as créé un spectacle autour de Winterreise, oui. de Schubert, je crois. Peut-être que j'oublie même des langues que tu chantes. En tout cas, ma question est la suivante. Où trouves-tu tes sources d'inspiration
1: Elles sont multiples il y a ce qui est là, qui est l'enfance, ce que j'ai reçu dans mon enfance. J'ai eu une, une éducation très régulière, si je puis dire ça comme ça. C'est-à-dire que j'ai été emmenée au musée, au concert, au théâtre, à l'opéra, tout le temps. Mmh. Et même si ça me cassait les pieds parfois, en fait, je l'ai engrangé, c'est certain. Il y a aussi la petite fille que j'étais, avec mes goûts à moi, et qui était très complexée d'écouter surtout le concerto pour violoncelle de Dvorak alors que mes potes écoutaient... Euh, je ne peux même pas dire quoi, parce que je ne connaissais rien. En fait, je me sentais... Euh...
0: J'ai connu ça aussi. Hein.
1: <rire> Mais je trouve que pour la suite de la vie, ce n'est pas grave. C'est une arme. Mais ça crée des décalages dans l'enfance et l'adolescence. Alors après j'ai eu une adolescence tout à fait euh, comme il fallait avec des centres d'intérêt beaucoup plus plus mainstream et ça m'a fait du bien hein, d'écouter d'autres choses de même aimer le rap c'était une révolution pour moi ça m'a duré que quelques années donc je crois que ce bagage là je vais y puiser une inspiration continuelle et tu parlais tout à l'heure du théâtre c'est sûr que j'ai un rapport aux mots très fort. Un poème, une pièce, un monologue, des essais, je lis beaucoup. Après, ce qui est parfois troublant, c'est que je réalise, une fois que je suis déjà en train de construire, ce que je suis en train de faire. Je fonctionne avec des flashs et des visions. Je me dis « Ah oui, je vais faire ça. » D'un coup, je suis certaine que je vais travailler sur tel compositeur. Ou qu'il faut que je me mette le nez absolument ça ne veut pas dire faire tout de suite un projet ou un disque, hein. c'est le travailler. Il faut absolument que je travaille cette mélodie. Et c'est quelques temps plus tard que je me dis ah mais c'est fou. En fait, c'était ça l'idée. Encore une fois, c'était le chemin. Je, je m'attache à quelque chose et d'un coup, j'ai envie de le faire passer à travers mon, mon filtre. Donc c'est une inspiration qui est nourrie continuellement de ce que je lis, de ce que j'entends. Et je finirai bien sûr en disant que c'est aussi les rencontres que j'ai la chance de faire, qui nous manque cruellement en ce moment, qui est la richesse des gens que je rencontre. Et en parlant avec eux, euh, « Ah, mais tu connais pas tel livre, tu pas écouté ça » ou leur interprétation d'une œuvre. Bien sûr. Et d'un coup, ça y est, je, ma boulimie reprend le dessus et il faut absolument que j'aille écouter et que je dévore ça. Mmh. Quelque chose de très pulsionnel, en fait. Mmh. Et c'est après que je réfléchis.
0: Alors, en introduction, je citais la préface du rabbin Delphine Horviller, J'ai extrait une phrase. Le chant de Noémie Weisfeld suffit à faire taire tous ceux qui voudraient nous baïonner. Donc tous ceux qui voudraient nous baïonner, nous, ce sont les femmes. Euh, oui, c'est nous les femmes, j'assume. <rire> euh, comment vis-tu cette responsabilité qui t'est conférée par une des plus grandes voix mondiales du judaïsme libéral féminin
1: alors c'est sûr que quand c'est formulé et résumé comme ça, on en prend toute la teneur. Euh, je me sens surtout euh, honorée qu'une femme que j'admire tant et qui suscite chez moi un tel état d'inspiration, de motivation, de courage, d'exemple, puisse dire cela au sujet de mon travail est-ce que j'en mesure toute la responsabilité Je ne suis pas certaine. Mais c'est surtout que je me sens en effet euh, honorée et reconnaissante de pouvoir échanger avec quelqu'un comme elle, à la prendre comme référence, à être subjuguée par son intelligence, sa clairvoyance, et d'avoir pu échanger avec elle, et cadeau cerise sur le gâteau qu'elle puisse euh, ouvrir ce disque avec... eux son intelligence et ses mots. En fait, j'en suis encore à l'état euh, très affectif, qui est que quand elle me dit oui, ou quand, elle, ou quand elle me conseille, ça me donne du courage pour dix ans. Après, c'est là aussi avec un petit peu de recul, aussi parce que je suis en ce moment dans une période où je parle beaucoup du disque, que je prends un peu plus la teneur de ses propos, et qu'en y réfléchissant, j'essaie de comprendre pourquoi est-ce que elle elle peut dire ça D'essayer de me l'approprier et d'y réfléchir.
0: J'ai remarqué que dans tes disques, toujours très soignés, rien n'est laissé au hasard, et que tu parviens toujours à t'entourer d'invités de choix. Alors je vais donner quelques exemples. Euh, donc il y a eu nos amis Sonia Videratertan et David Krakover sur ton premier album en 2012, c'était Kalima. Serra Nemtanou, Guillaume de Chassis et Davidenko oui. sur Alphama en 2015. Notre ami Thomas Savi que je salue au passage sur ton album Zimia en 2019. Et Thomas, c'est vrai qu'on l'a vu, enfin le grand public en tout cas je pense l'a découvert très récemment parce qu'il a eu le, le courage, l'audace euh, d'interpeller la ministre de la Culture au moment des, des victoires de la musique. Donc merci, euh, merci beaucoup Thomas pour, pour ce geste et... Et salut au passage, comment tu choisis les musiciens desquels tu t'entoures
1: C'est un petit peu comme ce que je disais tout à l'heure à propos de mes projets, de mes envies. C'est une intuition, une, un désir qui d'un coup ne me quitte plus, une évidence. Évidemment, il faut que je lui en parle. Pas il faut qu'il soit sur le disque, après c'est la personne me dit oui ou non. Tout ça, c'est très curieux, n'est pas très réfléchi. Et pourtant, si. Euh, c'est vrai qu'avec gentillesse, tu dis que mes disques sont soignés, je, je fais attention à ce que je raconte. À je ne que... suis
0: pas vraiment gentil. Hein. Souvent, c'est mérité. Quoi. Je ne dis pas ça à tout le monde, tu sais.
1: Oui, mais ce qui est gentil, c'est de le dire et de le remarquer. <rire> ben,
0: je le remarque en, en... en personne du métier, quoi, tout simplement.
1: Non, en tous les cas, ce qui est certain, c'est que. Je ne suis pas en train de faire une fiche de disque en me disant, je vais chanter tel morceau et je vais inviter telle personne. Mmh. Ça se fait dans l'élaboration d'avant, je crois, quand je rêve et que je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire et que je me laisse vivre à rêver des gens avec qui j'ai envie de collaborer. Et d'un coup, j'ai une sorte d'évidence qui me tombe. Je me dis, mais évidemment... Évidemment, c'est telle personne. Il y a souvent des raisons, des raisons objectives, ou parce qu'ils ont une place particulière à ce moment-là de ma vie. Mais j'ai beaucoup de chance, en effet.
0: On a la chance qu'on mérite, je crois. Euh, je crois. Euh, J'aimerais maintenant faire un, un focus sur ton nouvel album, « Soul of Yiddish », qui est sorti il y a trois semaines à peu près. Oui. Le 5 mars, oui, on est le 29 aujourd'hui, c'est ça est-ce que tu peux, du coup, nous parler maintenant des musiciens qui, qui composent le groupe Et puis euh, là aussi, tu as une invitée de marque. Oui. Un beau moment tout de transmission, fait. non Je te laisse nous en parler.
1: Il y a plein de questions à l'intérieur. Je vais juste faire un mini détour, et peut-être qu'on y reviendra un tout petit peu plus tard, mais ce disque, il peut arriver aujourd'hui, pas seulement parce qu'il y a eu les trois albums dont tu as parlé juste avant, mais aussi pour ce disque autour du voyage d'hiver de Schubert avec Guillaume de Chassis, qui est sorti il y a pile un an, en 2020. Pourquoi Parce que c'est d'avoir pu m'immerger pendant cinq ans dans ce travail titanesque et merveilleux avec Guillaume de Chassis, qui m'a... qui a aiguisé la place à laquelle je me sens bien, qui est la musique classique doit exister quelque part. Ça ne veut pas dire que je ne vais faire que des disques dans le futur, soit avec des musiciens classiques, soit autour d'un répertoire classique. Mais au moment où j'ai enregistré ça of Love Hiddish et au moment du voyage d'hiver, ça a été vraiment une, une révélation nécessaire. J'ai besoin de la musique classique à ce moment-là de ma vie. Maintenant, je peux présenter ça au Love Hiddish, mais parce qu'en fait, ça compte vachement. C'est un disque... Qui a, qui a mis quelque temps, comme chaque projet, à se réaliser. Mais l'idée, en fait, m'a été donnée par le violoncelliste Christian-Pierre Lamarca, qui est l'invité, l'autre invité du disque, je parlerai de la seconde juste après, qui, euh, en dehors d'être un immense et très sensible et investi violoncelliste, euh, a beaucoup de, de bon sens et de, de justesse. Il a une belle réflexion et un jour, il m'a dit, tu sais, euh, justement, t'es dans Schubert, euh, on t'a connu avec les chants d'Europe de l'Est. Moi, j'aurais envie de t'entendre dans un disque avec toutes ces chansons yiddish, en fait, que tu connais, qui t'accompagnent depuis toujours. Et moi, ça m'avait semblé... Euh, je n'étais pas là-dedans. Et... et Je comprenais sans comprendre. Je ne savais pas comment me réapproprier ça. Parce que je ne savais pas si j'avais envie de ça et si... et si je pensais réellement avoir euh, quelque chose à apporter ou à faire et que ce soit intéressant. Puis en fait, ça a fait son petit bonhomme de chemin. Et je me suis rendu compte que j'y pensais, j'y pensais, j'y pensais. Et qu'en fait, si, 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 il avait tellement raison et que ça me motivait tellement. Et j'avais rencontré quelques années auparavant Kevin Sediki, oui. qui est un guitariste qui a, fait
0: des arrangements qui a fait
1: tous les arrangements et les compositions. Et qui apporte
0: vraiment, je, je trouve, pardon, je t'interromps, euh, une couleur très, très particulière et très unique à ce disque. Qui, qui permettra, par exemple, on va l'entendre dans, dans quelques minutes ou peut-être dans l'émission de la semaine prochaine, euh, voilà qui permettra de réinterpréter Donna Donna, qu'on a entendu 3 milliards de fois. Mais là, c'est votre version de Donna Donna, et je trouve que les arrangements faits par Kevin, que, que j'appelle Kevin, mais que je n'ai jamais rencontré mmh. apportent vraiment un son très, très, très nouveau, parce qu'il a, il a un son à la fois de guitariste classique mais Beignet aussi, on l'entend un petit peu dans, dans la musique, peut-être pas des, de Paco Delucia, je pensais à Aldi Meola, c'est ça, à ce genre de, de mélange entre classique jazz, guitare, flamenca et ça apporte vraiment toute une richesse dans votre album. C'est ma façon de...
1: Oui, mais là, en fait, ma tu, vision, tu hein. dis ce que je ressens.
0: Ah, bah. <rire> C'est-à-dire
1: que quand j'ai rencontré Kevin, il a tout ce que tu dis, puisqu'il a un bagage musical énorme, mais il a une grâce hallucinante, et en plus, c'est un rythmicien euh, de haute voltige, il est percussionniste, il, il fait des apparitions aux arbres, d'ailleurs, dans le disque, et ça a été donc ce, cette idée insufflée par Christian-Pierre Lamarca et la rencontre avec Kevin, qui m'a, dans un autre genre, énormément euh, inspiré, influencé, où là je me suis dit mais évidemment s'il y a chanson yiddish, il y a ces deux êtres-là qui en fait viennent donner ma réponse à cet album que je pourrais là imaginer de faire. Et puis Sarah, Nemtanu, la, la violoniste, euh, qui est une, une grande amie mais surtout une a aussi une personne, pardon de n'être que élogieuse et dans des adjectifs extrêmement superlatifs, mais ce sont vraiment des personnes marquantes, inspirantes. Sarah, c'est quelqu'un qu'on croit... Il n'y en a pas deux comme elle, de ce qu'elle est en tant que musicienne et en tant que personne. Et d'un coup, c'était possible de revenir... Entre guillemets, de revenir au Yiddish, en tout cas à ces langues de mes premiers albums, à mon histoire, mais avec d'autres lunettes. J'ai changé la monture et j'ai changé les vers. Et j'en avais besoin, parce que c'était ce moment-là de ma vie. Je ne sais pas si je réponds à la question de présentation de l'album, je ne suis pas certaine.
0: Non, mais si, je, je demandais sur, euh, sur les musiciens. Donc, euh, Sarah Nemtanou
1: oui, Sarah Nemtanou.
0: Sarah Nemtanu, qui, est... qui est également d'origine roumaine, je oui. crois. Donc, est, euh, voilà, il y a toujours eu une relation intime d'une force vitale et incroyable entre la musique yiddish et la musique roumaine. Donc, c'est peut-être pour elle aussi, oui. euh, quelque part, un petit retour aux sources. Il y a un autre membre du groupe que tu cites pas. Non, parce qui que, est que ton je fidèle... sais qu'il va
1: arriver <rire> dans ton, la
0: discussion. Ton, ton, ton fidèle, je ne sais pas, c'est à toi de me dire, à toi de nous dire. Mais
1: mon fidèle euh, compagnon de route, oui.
0: Depuis 15 ans, d'ailleurs, je crois que vous vous êtes rencontrés il y a 15 ans, quand je t'ai rencontré Exactement. aussi, euh, à ce même stage de la Maison de la Culture Yiddish. C'est Antoine
1: Tout à fait, Antoine Rosenbaum.
0: Voilà, qui est ton contrebassiste et euh, fidèle lieutenant.
1: Exactement. Mon contrebassiste, mais pas qu'à moi. <rire> Lui, il travaille aussi beaucoup dans la chanson. Il travaille avec le parolier, interprète, compositeur Yanovski, par ah oui. exemple.
0: Janowski, c'est le Cirque des Mirages, c'est oui, ça Oui, exactement,
1: ouais. le Cirque des Mirages. Oh. Antoine, c'est le tronc d'arbre depuis 15 ans. C'est-à-dire, c'est lui qui a permis beaucoup de, de choses, tant pragmatiques que musicales. Il est là depuis 15 ans à mes côtés, en effet, comme fidèle musicien et concepteur de ce qu'on fait ensemble. On ne fait pas tout ensemble, mais c'est vraiment... un un duo de travail euh, qui est là, euh, comme un pilier, comme une racine euh, à laquelle je peux m'accrocher.
0: <rire> Et du coup, tu n'as toujours pas répondu à la question de l'invité
1: en effet. <rire> c'est dur comme question Non, pas du tout. Ça me fait très plaisir de parler d'elle. C'est une vraie ma... question,
0: si je te demande si c'est difficile à dire.
1: Parce que... Non, non, c'est pas du tout difficile. C'est plutôt réjouissant, mais c'est aussi très émouvant. J'ai invité ma fille, ma petite fille de 5 ans, qui s'appelle Fanny, à chanter avec moi sur Dona Dona, justement. Et elle est baignée de musique, bien sûr, et elle chante beaucoup, et elle commence le violoncelle.
0: Okay. J'imagine comme tout le monde, euh, on est bouleversé en ce moment par tout ce qui se passe. Je ne sais pas si tu as une visibilité sur un, un calendrier de spectacle, de showcase pour présenter cet album.
1: J'en ai plein. <rire> est-ce que ça aura lieu Ou est-ce que comme les 50 euh, derniers concerts que j'aurais dû faire euh, ça sera annulé, je ne sais pas. J'ai eu la chance de pouvoir donner un petit showcase euh, il y a dix jours au Musée d'art et d'histoire du judaïsme pour euh, un tout, tout petit nombre de personnes, pour ceux qui m'accompagnent et pour quelques programmateurs. Et j'ai eu la, la prétention, d'une certaine façon, et la, la naïveté de croire que la scène ne me manquait pas tant que ça, pour plein de raisons qui sont que... Juste avant le premier confinement, j'ai eu la chance de pouvoir donner mes deux semaines de représentation au théâtre de l'Athénée. Donc, je me suis sentie très chanceuse d'avoir pu le faire. Qu'ensuite, euh, j'ai quand même fait des concerts cet été et à l'automne, que j'ai enregistré Soul of Siddish que j'ai été l'invitée d'un autre disque qui va bientôt sortir avec deux frères euh, merveilleux où je chante le Kaddish de Ravel, les frères Seigle, Nicolas et Michael. Et donc, je me disais, bon, bah voilà, au moins je travaille, la scène ne me manque pas. Moi, ce qui, ce qui me plaît le plus, c'est de, de pouvoir être dans mon élément de recherche, mon sport et, et ma voix. Et quand j'ai donné ce choquet, je me suis dit, bah, tu t'es bien leurrée, ma cocotte. Parce qu'en fait, le partage avec le public, même un public de professionnels, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que de chanter pour un, un, juste un public. Eh bien, en fait, si, ça me manque cruellement et ça donne une, une perte de sens même. Mais je peux te dire que le 11 mai, je devrais donner mon concert de sortie d'album au Musée d'art et d'histoire du judaïsme pour les Parisiens. Ou si ce n'est pas le 11 mai, ce sera le 8 juin. Et d'autres dates, je peux en donner plein et pour plein de programmes différents.
0: Et sinon, j'imagine que ces dates, chers auditeurs, vous pouvez les trouver sur le site www.noemiweisfeld.com. Exactement. Donc Noémie N-O-E-M-I-W-A-Y-S-F-E-L-D.com, -E je répète, N-O-E-M-I-W-A-Y-S-F-E-L-D.com, NoemiWeissfeld.com. Pour se procurer le disque, j'imagine que c'est dans tous les bons points de vente habituels, à commencer par la FNAC, pour ne pas faire de pub, toutes les plateformes digitales. En attendant, je vous propose ici tout de suite et maintenant l'écoute en avant-première de l'intégralité de ce disque hein, pour revenir au concept clé des cinglés du Statel. Donc là, nous avons la chance d'avoir l'artiste, enfin de l'avoir avec nous. Donc euh, elle est là en interview. Donc c'est elle qui va nous présenter son nouvel album titre par titre. Donc le jeu, c'est très simple. On va s'arrêter titre par titre. Tu présentes les chansons, on a parlé abondamment des, des arrangements offerts par Kevin, on a parlé de tout le groupe. On a parlé aussi de poésie, peut-être, ce qui va être intéressant, ça va être que tu nous parles de la poésie, de chaque texte que tu as décidé de défendre sur ce nouvel album. Soul of Yiddish. donc le premier titre est Mit farmach te Et Corrige-moi sur l'accent si ça ne va pas. Sans toi
1: Les yeux fermés. Alors, Avant de présenter chaque titre, je voudrais juste parler du fil rouge entre tous les titres. Est-ce que j'ai le droit de faire ça maintenant ah, mais Prends ton temps, c'est le moment. Je voudrais simplement dire un mot sur l'ensemble en fait, des morceaux et sur le fil rouge parce que il y a une figure, un symbole qui traverse chaque chanson, qui est le doré alors les auditeurs qui connaissent la culture yiddish connaissent cette image qui est le symbole de la culture yiddish, que Itzik Manger a nommé le messager de la culture yiddish. Mais le pan doré, c'est aussi un symbole dans plein d'autres cultures de merveilleuses images, la liberté, la fécondité. Et je crois que j'avais envie, enfin en fait j'en suis certaine, de donner à ce yiddish et à ces chansons-là, que je connais pour la plupart depuis toujours, une dimension émancipatoire, de s'élever d'un yiddish lumineux qui peut se couper de certaines racines parce qu'elles sont bien ancrées, justement. Ça ne veut pas dire les laisser tomber, ça veut simplement dire, ok, elles sont là. Et maintenant je peux aller vers autre chose parce que je sais d'où je viens. J'ai beaucoup fouillé, travaillé une forme de mon histoire, pas ma généalogie, en travaillant mon triptyque de champs d'exil, Kalima, Alfama et Zimlia, dont on a parlé tout à l'heure. Et là, je crois que c'était un autre, en effet, un autre regard comme s'appelait mon, mon groupe, -des un autre regard sur ces chansons-là. Alors, pour maintenant répondre, ce premier titre, euh, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Avant même d'étudier l'idish, de savoir euh, ce qu'elle euh, disait, la version, évidemment, de Alberstein, je trouvais qu'elle portait en elle une grande sensualité. Quelque chose d'assez lassif et sensuel et c'est une teinte qui n'était pas pour moi très représentative de la chanson Yiddish moi j'entendais ça dans cette chanson quand j'ai découvert le sens qui est très poétique et il y a une forme d'obscurité non pas seulement parce qu'on a les yeux fermés mais le sens est assez il peut être pris de plein de manières il y a en même temps un peu d'ironie à propos de Dieu en fait il y a une une distanciation intéressante et je trouve que c'est surtout très sensitif. Et Kevin en a fait un arrangement que j'adore, qui est presque Amérique du Sud. C'est-à-dire qu'il y a une, un rythme proche presque de Buena Vista. Et alors ça, moi, ça me cueille ça complètement.
0: D'accord. Je propose qu'on l'écoute, c'est sur un poème d'Itsic Manger il euh, y a une autre personne dans la conception, enfin qui a a priori travaillé beaucoup sur cet album qu'on n'a pas cité, c'est Macha.
1: Macha Fogel. Ouais. Macha, c'est une journaliste entre autres parce qu'elle a plein de plein de cordes à son arc et elle a reçu le, le yiddish, elle, en héritage quand elle lit la poésie en yiddish, c'est complètement bouleversant. Et elle m'a énormément aidée sur la prononciation. Chacun de mes albums, je sais que quelqu'un supervise la langue, toujours. Et elle a traduit pour tous les chants qui n'existaient pas en français. Elle a tout traduit en français. Mmh. Et elle a même traduit, je le dirai tout à l'heure, en yiddish des choses. Et je vais le dire. Ah,
0: je crois que je vois où tu vas. C'est <rire> dans deux chansons, c'est ça Oui,
1: exactement. Ouais.
0: Mais <rire> j'avais des questions aussi à te poser là-dessus. Donc en tout cas, on écoute ici tout de suite et maintenant le titre. Voilà, vous êtes sur les cinglés du Statel, une émission proposée par Alexis Kuhn pour Radio Yiddish pour tous.
2: C'est fait. Zerblit in dein Lied. Hund mit Wund und mit Wunder, Zerzéblit in dein Lied.
0: C'était Mit Pharmakte Eugen, interprété par Noémie Weisfeld, qui nous présente son tout dernier album, Soul of Yiddish, sorti tout récemment, le 5 mars 2021. Le prochain titre est un grand, grand, grand classique, revisité par Noémie et par ses musiciens. Je vous présente Zolzheim, et Noémie va nous présenter son Zolzheim.
1: Effectivement, c'est une chanson beaucoup plus connue que d'autres très souvent reprise, il en existe de magnifiques versions et pour moi c'est un miroir avec le col nidré dont parle Delphine et qui clôt cet album, on va en parler tout à l'heure parce qu'il y a cette parole d'humilité de peut-être peut-être que les choses ne seront pas telles que je les ai prévues mais c'est comme ça. Et qu'est-ce que je peux faire de ça J'aime cette chanson parce qu'elle est à chaque fois qu'il y a cette cette route ensoleillée, <rire> euh, la Zunikenweg, Moi, je vois le magicien d'ose <rire> à chaque fois. Le, la première fois que j'ai entendu cette chanson et sa traduction, j'ai vu ce chemin jaune sur lequel Dorothy va aller à la quête du magicien.
0: Tu sais que pour un prochain album, je ne sais pas si, euh, si tu l'as déjà enregistré cette chanson, mais Somewhere Over the Rainbow a été traduit en yiddish. Ah non, je ne savais pas. E e mm -hmm. etc. etc. Peut-être que hein, c'est une idée.
1: Peut-être. Pourquoi pas. En tout cas, c'est une super belle chanson. Et comme j'aime bien les, les traductions, pourquoi pas. Et... Hum, la particularité, en plus de l'arrangement très inattendu de Kevin, que j'aime évidemment aussi beaucoup, c'est que je me suis lancée à écrire un couplet. Macha m'a évidemment aidée, mais j'ai écrit mon Zolzheim à moi. Et j'ai été très heureuse, en fait, de, de pouvoir, à mon niveau, à mon échelle, offrir un petit bout à moi, <rire> au répertoire yiddish, comme je l'avais fait avec le fado en hein, yiddish. Mm. Et je crois que dans cette chanson, c'est vraiment... Euh, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. C'est mon chemin, quel qu'en soit le but. Mm. De toute façon, je peux prévoir que ça se passera autrement.
0: Est-ce qu'on redécouvre ton chemin ici, tout de suite et maintenant Oui. <rire> okay. Je vous propose, chers auditeurs, l'écoute de Zölzheim.
2: Il est bleu et flou. Soll sein, dass wir kein Motion sind wie der mein Krummen zum mais Mir geht in die Wäne, mir geht nur der Mir geht in mir der Soll'n sein, als mein Gott ist im in Kanzi-Ton in Im Träum ist mir heller, im Träum ist mir besser In Hollem, der Himmel ist Bleu auf dem Blu Im Träum ist mir heller, im Träum ist mir besser In Hollem, der Himmel ist Bleu auf dem Blu Soll'n sein, als ihr Sagen, wer fällt schon weg Soll sein, als mein Liebschaft ist doch noch ein Träum hier die kalben becken mein her wieder die becken mein her wieder
0: Nous écoutions le titre « Zolzayn » interprété par Noémie Weisfeld et ses musiciens sur son tout dernier album « Soul of Yiddish » qui vient tout juste de sortir le 5 mars 2021, que vous pouvez vous procurer dans tous les points de vente habituels, à commencer par la FNAC, aussi sur toutes les plateformes digitales. Voilà, faites vivre cet album sorti tout récemment le 5 mars 2021. Noémie, un immense merci pour la, la qualité, la générosité de tes réponses et d'avoir consacré tout ce temps pour nous dans les cinglés du Steytlall.
1: J'allais dire la même chose. Merci de m'avoir consacré autant de temps pour parler de mon travail. Ouais.
0: Et euh, bah, j'espère qu'il y aura d'autres émissions. Tu viens ici quand tu veux. Donc si tu veux faire toute une rétrospective, <rire> en tout cas, Yiddish sur l'œuvre intégrale de Noémie Weissfeld. L'œuvre
1: intégrale de Noémie Weissfeld. Ah, c'est le cinquième album.
0: <rire> bah, c'est quand même cinq albums, pas tous en Yiddish, mais euh... oui, c'est vrai. T'as quoi T'as pas 40 ans 5 albums, c'est ah beaucoup Ah non, j'ai pas 40. Non, non, je sais, mais je dis <rire> ça pour nos auditeurs. T'étais loin de la quarantaine, donc t'es jeune, c'est ça que je veux dire. Euh, T'as cinq premiers albums. Voilà, je veux dire ça comme ça.
1: Oui, et, et... j'ai même enregistré euh, un Besame Mucho moitié en yiddish, moitié en espagnol dans un disque où j'ai eu le plaisir d'être invité avec l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège et l'ensemble le Contraste puisqu'on parle de yiddish. Et il m'avait dit, ah oh bah oui, tiens, pourquoi pas un peu yiddish dans Besame Mucho. Mais je tu veux me... le faire ici, maintenant Non, pas maintenant.
0: Je branche le piano, je t'accompagne. <rire> non, je
1: ne m'en souviens plus. <rire> Mais une prochaine fois, il
0: est plaisir. Voilà, c'était les cinglés du Steytel avec Noémie Weisfeld. Ciao, zaguezit et à bientôt
2: vibel man na manzil zayn
0: 24h sur 24, Radio Idish pour
1: tous fonctionne grâce au seul soutien financier des membres et donateurs de Idish pour tous. Vous pouvez vous aussi apporter votre
2: contribution à la diffusion de notre culture. Pour cela, rendez-vous sur
1: notre site www.idichpourtous.org. www.
2: Idish pour tous,
1: en un seul mot.
0: Point, org.